0: Московские окна.
1: Приветствуем, друзья. Программа Московские окна. Мы продолжаем этот прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Присоединяйтесь, если вы доскользили до работы, если только собираетесь скользить или наоборот уже находитесь дома и никогда больше не будете. В ледяной дождь выходить на улицу. Мы с погоды начнем прямо сейчас, потому что, ну вот вчера, где-то ближе часам к десяти. Вечера в Москве начался дождь, который моментально превращался в лед, попадая на асфальт. Слушайте, ну, те, кто возвращался поздно вечером домой, видели, наблюдали за тем и смотрели, как люди скользили. Машины стали двигаться с черепашьей скоростью. Даже около полуночи Ленинградское шоссе в сторону области стояло в пробке. Ну и говорят, что, в общем-то, это не последнее такое веселье от погоды. Во-первых, уже сегодня... Сегодня некоторым абонентам сотовых операторов пришло сообщение, что и сегодня ожидается ледяной дождь. Ну, предупрежден, значит, вооружен, хотя, конечно, хотелось бы подробности узнать, сколько это все продлится, безобразие. У ведущего специалиста Центра погоды Фобус Евгений Тишковец с нами на прямой связи. Евгений, здравствуйте. Добрый день. Ну, в общем, не такого марта мы ждали. Вот. Скажите, пожалуйста, сегодня тоже ожидается ледяной дождь, и э, когда ждать? Вчера была плюсовая температура днем в Москве. Но вы же, синоптики, обещаете сейчас очередное похолодание.
0: Ну да. Вчера действительно была первая отепель в этом очень холодном весеннем сезоне. И что касается сегодняшней погоды, то вот в результате ночного переохлажденного дождя, помноженного на минусовую температуру у Земли, мы видим, что гололед с утра, причем диаметр отложения льда уже больше, чем накануне утром с 1 до 3 мм. Ну и по сегодняшней погоде примерно сценарий следующий. Мы находимся пока в теплом секторе циклона. Вечером в районе 18 часов через Москву пройдет зона очаговых ледяных дождей с гололедными явлениями, ну, которая будет кратковременной, но тем не менее нужно быть очень внимательным, особенно автомобилистам. И далее уже поздним вечером, как только мы окажемся в зоне фронтальной системы, начнутся снегопады, которые продолжатся а, ближайшие сутки и выпадет как минимум ну, четверть месячной нормы, то есть сугробы вырастут. Они так сейчас в полтора раза больше нормы, вырастут еще где-то на 5-7 сантиметров. Ну и как только завтра в дневные часы через центральную Россию начнет прорываться холодный фронт, тоже с зарядами снега, с таким промозглым, неприятным, порывистым северным ветром, и к нам начнется так называемое ультраполярное вторжение, которое резко понизит температурный фон уже в пятницу. Ну, а к выходным мы вообще в ночные часы выйдем до минус 15-20 по области до 23 мороза. Ну, и днем это минус 5-10 градусов. Правда, там и солнца будет больше, и осадки так или иначе ну прекратятся.
1: Евгений, хочется тепла. Скажите, когда? Я понимаю, да, вот вы рассказали, что еще сугробо увеличится. Я чувствую, что до середины апреля мы с ними разбираться будем. А то и до мая. Скажите, пожалуйста, плюсовая температура все-таки Та самая климатическая весна, которую мы все ждем, не календарную, а именно климатическую, когда ожидать?
0: Ну, смотрите, март, по всей видимости, точно даже к концу своему вряд ли приведет температурный фон в норму. Все-таки он будет где-то на градус полтора ниже нормы, по осадкам чуть-чуть не -чуть недобор. А что касается хорошего тепла, то, честно вам скажу, мы не ожидаем в марте в этом смысле каких-то прорывов. Да, в последней декаде, как и положено, собственно говоря, по климату, все-таки температурный фон, среднесуточная температура пересечет ноль в сторону положительных отметок. Но это такое, такое робкое наступление климатической весны в районе 27 марта. Ну, а такое хорошее потепление, мы все-таки связываем свои надежды на апреле. он будет по температуре, по нашим прогнозам, в пределах нормы, то есть весна там пойдет уже по графику, и такое тотальное разрушение вот этого устойчивого снежного покрова ожидается в районе 2-3-4 апреля, то есть такое включение всех механизмов, ну, которые должны, по крайней мере, привести к 15-16 апреля, к полному уничтожению поднадаешь
1: во всем снегом. Спасибо большое хоть за такой прогноз. Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС в нашем эфире. Друзья, мы продолжаем. Московских новостей достаточно много. Здесь появился лучший монолог года. Вы знаете, что недавно были вручены награды премии «Оскар». И жалко, что этот мужчина немножко опоздал. В Москве в метро был задержан хулиган. Приставал к посетителям метрополитена, задирал их всячески, пытался спровоцировать драку. В итоге был припровожден в отделение полиции, которое находилось в метрополитене. И мужчина, находясь в отделении полиции, его посадили за решетку. Он выдал самый феерический монолог года. Я предлагаю его послушать. Итак, задержанный за хулиганство в московском метрополитене. Давайте услышим.
2: Ребята, у меня руки поднимаются, господи, но ну помогите, вы же нормальные люди. У меня рука не имеет. но ну посмотри, подойди, посмотри. Ну, пожалуйста, подстегни меня. Я больше никогда не обижу никого. Вас, сотрудников полиции, буду уважать. Буду говорить только теплые и добрые слова. О вашей службе нелегкой. Я все понял. Я думал, что туда непродажные сволочи и свиньи работают. А здесь столько порядочных ребят, которые честно несут свой крест, защищая нас от преступности. Ребята, отпустите меня! Меня Лена ждет, я побегу к ней! Я пойду пешком к ней. Буду идти всю ночь. Я пойду к своей любимой Леночке. Пешком пойду. Пешком пойду вымаливать грехи. Замаливать грехи. Перед ней пойду пешком.
1: В общем, пришлось ему все равно в камере посидеть, ну, ребят, но ну, это феерическое. Он без остановки. Он переходил от на, трагического рева к проникновенным словам. Вот такие вот московские хулиганы существуют в метрополитене. Потрясающе, честно. Посмотрите видео, оно есть на YouTube, оно обязательно появится на сайте Комсомольской правды. Вот очень, очень трогательно. В общем, как говорится, и Оскар получает. А какие у нас еще есть новости? В Москве прожиточный минимум увеличился на 300 рублей. Об этом сообщили в мэрии. Более 800, элем... 800 элементов навигации хотят заменить на московском центральном кольце. Вышли они из строя. В общем, будут заменены на новую. Рядом со стадионом Лужники изменится схема движения с 22 по 24 марта. Куда-нибудь забейте себе в смартфоны. Я напомню, что потому что 23 числа состоится товарищеская встреча между сборными России и Бразилии. И, соответственно, для того, чтобы все люди могли, желающие и страждущие хорошего футбола, попасть на стадион и беспроблемно выйти с него, именно для этого придется изменить порядок движения. Все подробности мы обязательно будем сообщать в программе «Московские окна», но сейчас уже знаете что с 22 по 24 если есть возможность не попадать в район Лужников, то лучше это не делать. Власти Москвы, и мы об этом говорили, кстати, автомобильная тематика будет продолжена в следующей части нашей программы. Власти Москвы заявили о возможном автоматическом продлении водительских прав. Я хотел бы сказать, что сейчас по истечении 10 лет водительское удостоверение подлежит замене но надо а, пройти специалистов, надо пройти врачей, там медицинскую справку, по-моему, взять и после этого написать заявление. Причем рассматривать заявление о замене водительского удостоверения. Это может занять как несколько дней, так и до месяца, так и несколько недель. Вот хотя-то уже через несколько лет, правда, не обещают, что в скором времени, но лет через семь все это будет автоматически. Дескать, у вас закончились права, вам не нужно постоянно следить за сроком годности их. Собственно, система сама пролонгирует эти самые водительские права или водительское удостоверение, но только в том случае, если вы являетесь беспроблемным водителем, если у вас нет критического накопления штрафов и нарушений правил дорожного движения. Подробности об этом можно также прочитать на сайте Комсомольской правды. Ну, а расследование нашего журналиста Павла Клокова о том, что столичные водители покупают грязь, чтобы уклониться от штрафов, об этом в самые ближайшие минуты в программе «Московские окна».
0: «Московские окна».
3: Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире.
1: И мы продолжаем. Меня зовут Михаил Антонов. Обещал я вам рассказать о статье, которую написал наш корреспондент Московского отдела Павел Клоков. Эта рубрика фактически испытана на себе, потому что Павел вышел с инспектором Московской административной дорожной инспекции чтобы поохотиться за нарушителями. А Павлу, правда, не выдали ни жетон, ни спецодежды. Он был в гражданском. Вот, но при этом все фиксировал, смотрел, как работает представитель МАДИ, а именно такую аббревиатуру имеет Московская административная дорожная инспекция. Ну и э, вышли они на самую главную улицу города, на Тверскую, чтобы сфотографировать и зафиксировать машины нарушителей. Каких нарушителей нашел Павел Клоков, мы узнаем вот буквально через минуту, как только он появится на прямой э, связи с нами. Заодно и выявим самые распространенные нарушения, которые Павел увидел на Тверской. А, есть, да, Павел, у нас в прямом эфире, Павел Клоков, Паша? Да, я здесь, доброе утро. Товарищ помощник инспектора. Ну, раз, Слушай, ну вы выбрали, конечно, Тверскую улицу. Так. Во-первых, там захочешь иногда припарковаться негде. Я понимаю, вы бы по окраинам где-то походили, но тем не менее, да? Много ли ты нарушителей? Вот на твой неискушенный вкус и взгляд было. Много... Знаешь,
4: да. да, мы действительно выбрали центр Москвы, и там много нарушителей, но они со временем становятся более культурными и пугливыми что ли вот несколько лет назад когда мы ходили в рейд с инспекторами московской административной дорожной инспекции это мади сокращенно угу. многие машины были просто оставлены и водители не выбегали при появлении людей в форме а сейчас когда мы шли эти машины они разъезжались так расступались как кегли на «Иномарки дорогие», продолжают водители по-прежнему прикрывать номера какими-то посторонними предметами. Хотя недавно, вот в этом году буквально, мы ходили э, в районе э, Белорусского вокзала, и я практически не нашел э, ни одной машины, где бы были прикрыты номера. А вот почему-то в центре дорогостоящих автомобилей бизнес-класса э, водители очень сильно этим грешат. И интересный факт такой всплыл, а, есть, оказывается, искусственная грязь, я об этом никогда не знал, так. которая используется для съемок в кино. Покупается специальный баллончик, и если тебе нужно, чтобы машина была грязной, чтобы там не руками, ни чем-то ее брызгать, а специальным этим баллончиком брызгаешь, потом она легко стирается. И водители стали их покупать, а, ну, когда стали, не знаю, наверное, уже уже не первый год, может быть, даже, и брызгают ими номера, грязнят. И когда инспектор идет и снимает на планшет, э, этот номер может просто не считаться. Хотя, хотя есть случаи, когда и Слушай, Слушай, ну довольно рельефу.
1: странно да. тратить деньги на грязь искусственную, когда под ногами полно грязи настоящей.
4: Ну вот ты знаешь, если, например, летом, летом и в центре, на какой-нибудь Пятницкой или даже на той же Тверской, я не думаю, что ты... С легкостью найдешь грязь. Угу. Вот мы обсуждали это недавно с редактором отдела. Но, может быть, на окраине, да, действительно, там есть какой-то открытый грунт. А в центре все же забетонировано там либо травка, либо плитка. Поэтому, ну, вот пользуются популярностью. Ну, и, как я сказал, по-прежнему прикрывают номера, инспектор имеет право снимать руками все эти посторонние предметы, носки, компакт-диски и так далее. Но, как я сказал, водители, они как-то стали более культурными. Они уже так не кидаются с кулаками на инспекторов, как раньше. Они не, не отнимают планшет. Ну, в общем, вот пару лет назад, когда я ходил в такие рейды, все было... «интереснее», в кавычках.
1: То есть, подожди, ни одного такого запоминающегося случая не было? То есть, вы у тебя же в статье написано, да, что, да, газеткой прикрыл... Ну, опять же, инспектор снял газетку и записал номер. Кстати, скажи, пожалуйста, инспектор МАДИ, видя, что номер прикрыт носком, чулком, газетой, он может подойти к машине и этот чулок снять?
4: Абсолютно точно. Более того, он может взять тряпочку и стереть э, с государственного номера грязь, если он так захочет. Конечно, они этого не делают, но имеют право. То есть, если номер не читается, если что-то мешает, то инспектор может снять посторонний предмет и сфотографировать. Вообще, пока мы ходили, э, э, инспектор Мади... Мне поведал несколько секретов. У нас есть еще пару минут?
1: Да, ну давай, давай, да, у нас еще и автообозреватель просто ждет. Давай рассказывай да, ну, я, про я секреты. Я быстренько да.
4: постараюсь, значит, несколько таких э, житейских советов э, водителям, чтобы э, ну, как-то облегчить им жизнь на столичных дорогах. Во-первых, всегда иметь с собой документы на машину. Потому что если вы оставили под знаком свой автомобиль, вы ходите, его уже погрузили на платформу эвакуатора, без документов вам его назад не выдадут. Все, он уже ту-ту на спецстоянку, ищи, а их 10. 10 в Москве. Затем, если вы видите, что идет э, вдоль дороги сплошная желтая линия, запрещающая даже остановку, но при этом стоит знак, например, парковки, бывает такое, что противоречит знаки и линии, разметка, то нужно верить знаку. Линия, значит, проигрывает, потому что знак первостепенный на дороге. Далее, если э, сплошная линия прикрыта снегом, вот сейчас это уже, наверное, не так будет актуально, все тает, но зимой, когда заметает дороги и сплошную линию не видно, значит, можно туда остановиться, значит, штраф будет недействительным. Но, правда, если он придет, то придется его оспаривать. И, и еще, как оспаривать штраф? Где? Есть такой сайт, адрес которого автокод.моз.ру. Не путать с автокод.просто.ру. Они вот так похожи, адреса, и многие водители путаются. Автокод.ру, это совершенно там другие услуги оказывают, это частный сайт. А сайт, который поддерживает правительство Москвы, это автокод.моз.ру.
1: Все, спасибо большое, Павел Клоков был с нами в прямом эфире. Корреспондент Купсанольской правды, который инспектировал вместе с Московской административной дорожной инспекцией Тверскую улицу. А с нами на прямой связи наш автобозреватель Кирилл Бревдо. Кирилл, еще раз доброе утро. Слушай, ну вот э, то, что Паша рассказал: во-первых, стало меньше людей, которые стали скрывать свои э, номера, э, я-то грешу на то, что они просто по Тверской прошли, а людей меньше не стало, просто центральная улица, и может быть все-таки э, по центральным улицам ездят люди, которым не жалко деньги на парковку отдавать. Вот скажи, пожалуйста, ты, как э, профессиональный э, автомобилист, который много ездит, много смотрит. Вот ты действительно можешь подтвердить слова господина Клокова, что что людей, закрывающих номера, стало меньше? Uh,
3: да, стало меньше, действительно. Uh, но ну, Я бы это объяснил тем, что действительно стали uh, ходить люди, uh, с планшетами, специально обученные сотрудники, и uh, которых не смущаются закрытые номера. Они действительно могут их открыть и сфотографировать, потому что Конечно, может быть, вы вызван конфликт, если какой-нибудь бутылок с того припарковалась, повесил номер и увидела, что его снимают фотографии. фотографируют. такие случаи наверняка бывают, я когда спорить. Но а, тот факт, что а, закрытый номер а, можно открыть и, и, этот, говоря, и запечатлеть его на вот этот планшет и все равно одарить штрафом, я думаю, это сказалось на том, что а, такого повального закрытия номеров сейчас нет. Действительно, первых порах, когда только вот эта вся система налаживалась, начали ездить парконы, достаточно было чем-то номер прикрыть и в общем-то проблем снималось. Точно так же, как и поднятые открытые багажники с номерами, которые не читаются, ну, которые не видно просто проезжающим к вот ним парконом. Опять-таки парконы сейчас они смотрят вперед так и назад. То есть у них стоят не одна камера, а две. Одна ходит, а, вперед, другая через боковое стекло а, позволяет посмотреть передним вот отчасти это тоже, я думаю, что просто люди, которые а, неоднократно пытались сэкономить на парковке а, вот такими способами, они все равно получали штрафы и решили, что ну хрен с ним лучше, я буду ездить на метро, нежели мне постоянно будут приходить вот эти вот большие штрафы, которые к тому же нельзя с половиной да, заплатить вовремя. Поэтому действительно сейчас снимают э, э, сейчас вроде бумажки, они уже не столь популярны, хотя этот срок встречается, и э, зимой особенно хорошо помогает мне к этому делу. Э, Опять-таки, если номер грязный, ну, наверное, не всегда можно его как идентифицировать и не факт, что сотрудник действительно будет там своей нежной лапкой чистить номер от грязи. А
1: вот искусственная вот. грязь, грязь вот... из баллончика, у нас минутка буквально, это действительно, ты видел, что действительно такая искусственная грязь, которая которой запшикать номер можно, продается?
3: Я не, я не видел, честно говоря, такой искусственной грязи, подозреваю, что это возможно, а, но в любом случае номер, он а, выпуклый, и а, я думаю, что можно определить, даже если номер представляет собой некую бурую мапсу, да? а, в любом случае, если это просто грязь, то а, выпуклые цифры позволят идентифицировать а, эту машину по а, даже зарядно запачк... запачканному номеру.
1: — Понятно, Кирилл, спасибо тебе большое. Ну, в общем, будем следить за этим обязательно. Периодически наши корреспонденты выходят на э, службу и на дежурство с Московской административной дорожной инспекции. Э, ну, давайте так скажем. Статья Павла Клокова, которая есть на сайте «Комсомольской правды» о том, что столичные водители покупают грязь, чтобы уклониться от штраф, она в целом позитивная. Потому что главный посыл этой статьи в следующем «Водителей, которые стали скрывать свои номера, стало меньше». И это здорово. Хотя, с другой стороны, если бы, опять же, это на Тверской улице. Это мы пока взяли одну улицу. А что происходит на других, мы не знаем. Продолжим программу «Московские окна» через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы поговорим, как обустроить парк у дома за городские деньги.
0: «Московские окна».
1: Продолжаем прямой эфир программы «Московские окна». И мы обещали поговорить о том, как обустроить парку дома. За, на свой вкус, но за городские деньги У нас в студии Светлана Волкова Специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды. Свет, привет
5: Привет, всем привет
1: а, Ты тоже хочешь парк за чужие деньги, но по собственному вкусу Ты
5: знаешь, мне повезло, мне негде около дома парк сделать А то бы я, может быть, размахнулась тоже Сделала бы что-нибудь Но
1: ты изучала этот вопрос, и, насколько я понимаю, это действительно реально
5: Конечно, да Я очень подробно изучила этот вопрос Пообщалась с первыми смельчаками Которые добились Парка около дома Причем сделали все сами С нуля, можно сказать, от и до
1: То есть у них не было Это не было заброшенным парком то...
5: Нет, абсолютно Это был такой кусочек земли Рядом с жилыми домами На котором когда-то стояли гаражи Теплотрасса проходила Гаражи снесли Поскольку сейчас у нас повсеместно Они сносятся да, в городе И осталась такая полоска земли Площадь 3 гектара На которой заколосил трава и начали гнездиться птицы. И вот жители района Академический, которые оказались рядом с, с этой полоской, им понравилось, что появился такой природный уголок. Они решили, слушайте, давайте мы здесь вообще сделаем парк, не надо нам больше ничего, не надо ничего придумывать. И вот с этой идеей люди обратились в управу.
1: А мы обязательно с активистами и инициаторами поговорим, сейчас пытаемся с ними связаться. Раньше же как было? спасение утопающих дело рук самих утопающих. Хочешь детскую площадку, доставай стройматериалы и, и строй себе допустим. Да, дет, ты потом дет, еще и не площадку. поставишь.
5: Подожди, ты достанешь стройматериалы, но тебе же потом ее не дадут. У нас же даже дерево не разрешает посадить около дома, как было раньше, в прежние времена.
1: А, хочешь залить каток, носи ведрами иди, на коробку. Иди, нет, да.
5: иди в управу теперь. теперь. Теперь иди в управу. Не носи ничего, потому что придут, песком засыпят, дерево э, срубят, э, площадку сломают, скажут, кто разрешил.
1: Свет, но ну, перспективы какие? Прийти в правую и денег нет?
5: Вот, ты знаешь, сначала вообще надо узнать, а разрешат ли вообще это делать, потому что, как выяснилось, могут помешать какими-то подземные коммуникации. И тебе скажут, не, дорогой товарищ. Не парка,
1: чтобы дерево посадить? Подземные коммуникации?
5: Нельзя на подземных коммуникациях сажать деревья. Все. И вот у нас получилось, после того, как снесли самострой в некоторых местах города, обещали, что посадят там деревья, а потом... Порылись там, а оказалось, что там какие-то трубы внизу, и деревьев не будет, а будет опять просто вот пустой пространство. То гаражи можно да. было
1: ставить наверх?
5: А деревья нельзя. А деревья нельзя, нормально. Но э, <связано> жителям Академического района повезло. У них, несмотря на то, что там чего-то проходит, в том числе и теплотрасса, все-таки можно, оказалось, делать. Управа сказала, да, мы сами хотели сделать парк, Управа говорит. Э, жители говорит: ну а подождите, давайте мы придумаем, у нас есть уже идеи, мы вам покажем, если вы согласитесь с нами, тогда ваш парк нам не нужен, мы сделаем свой. И, собственно, никто не стал сопротивляться в управе. Глава управы, святой человек, э говорит, хорошо, ребята, даю вам сроку 4 месяца вперед. Придумайте проект.
1: Ну и у нас сейчас на прямой связи с нами Надежда Кияткин, активистка, инициатор. Э -э -э Надежда, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте.
1: Я, здравствуйте. Про я просто пытаюсь понять, как вы вообще набрались смелости. Но... Я, я, обратите внимание, я слово смелость сказал, слово наглость не стал говорить. Но вам действительно нужен был парк, и вы пошли в управу. Вот вы шли. Э, у вас была мысль о том, что вам откажут, вас э, ну, так, в мягкой форме завуалированно пошлют, что своего вы не добьетесь. Или вы точно шли, значит, до последнего бороться. Надежда. Над... Над... Сейчас вернется к нам, я, я, я очень надеюсь, что Надежда вернется к нам да.
5: Надежда с нами
1: Над... Надежда... <свят> Надежда не умирает <свят> да. <свят> да. Надежда должна вернуться Хорошо, мы продолжим тогда Но мы сейчас
5: узнаем, как, с какими мыслями Надежда шла Она вообще смелая, конечно, девушка Надежда Скажем честно, потому что общаться с нашими чиновниками Порой бывает очень непросто а, — Не, не вот ты, один
1: и... бы я не решился. Наверняка ведь это была группа инициативных не, товарищей. Это было...
5: — Нет, это было собрание, на котором традиционно все главы управ, вот кто не знает, имейте в виду, все главы управ в конце года, обычно осенью, должны отчитываться перед жителями района о том, что они сделали за этот год, допустим, в благоустройстве, там, в торговле, в ремонте, капремонте домов. И вот глава управы района Академический как раз отчитывался о том, что он сделал благоустройстве. И жители использовали этот момент, и те, кто пришли на собрание, в том числе и Надежда туда пришла, и Надежда задала там этот вопрос, подошла к микрофону и, значит, поинтересовалась все-таки, что же будет вот с этим местом, где снесли гаражи, теперь колосится трава и птички теперь поют. И вот с этого все и началось. Сама Надежда объясняет, и надеюсь, сейчас вернется к нам, она объясняла мне так, что подобные встречи, они записываются всегда на видео. И тут, как говорится, был такой момент, Когда что... Когда не, не ответить было нельзя. Да, не отвертишься, что называется. Чиновнику пришлось э, отвечать, и э, ответ был положительный.
1: Ну, не получается у нас связаться с Надеждой. Ладно, пока будем так разговаривать. Mm -hmm. Хорошо? Итак, а, был, а, была теплотрасса, снесли, стал пустырь. А, в итоге а, глава управы разрешил, выделил деньги. нет.
5: Никто никаких денег не а выделял Без
1: денег это все было так Денег
5: никто тебе не дает и Ты даже не надейся на это Ты приходишь и все что ты начинаешь делать И предлагать какой-то проект Это ты сначала все из своего кармана заплатишь А потом уже подумают Может быть дадут, а может быть и нет Ну собственно говоря жителям академического района Можно сказать повезло У них так карты хорошо легли Что среди них оказалось очень много Толковых специалистов Которые могут разработать проект парка Это просто красота знаешь, Архитекторы, вот... ландшафтные да, дизайнеры да, да. Прочее, да? Все специалисты, которые должны были разрабатывать проект парка, оказались вот среди жителей этого района. И оказались неравнодушные люди. Другой бы там махнул рукой и сказал, да идите вы, не хочу никакой парк, я хочу парковку. И, собственно говоря, такие люди тоже среди жителей академического района были, которые сказали, да -да, что вы затеяли ерунду, давайте мы здесь машины поставим в ряд, нам машин парковать Зачем негде. Зачем вам липы? да? да. Ты... Какие птички, какая трава. Сейчас, Гаражи снесли, машин парковать негде. В общем, там, конечно, две такие противоборствующие стороны среди жильцов, но тех, кто хотел именно птичек, оказалось больше. И они, можно сказать, свои идеи заразили остальных. И некоторые даже потом отказались от планов парковать машины. Не знаю теперь, где они их паркуют. Они уже проголосовали за парк. Тоже святые люди. Вот. И Собственно, что дальше делали жители? Uh, уже сами находили архитекторов и заказывали архитекторам, что же они хотят делать. И тут еще был интересный момент. Повезло очень, что этот парк оказался необычный, а в нем uh, были обнаружены разные редкие виды птиц, растений, животных, которые, оказывается, занесены в Красную книгу Москвы. И, собственно, тут уже никакая парковка Вообще все светит, да, Никому не да. парковка, когда тут вообще-то охранная зона. Когда тут, <laughs> да. да. тут редкая да. пчела да. летает. Под, под,
1: под кустовый выползень. Да,
5: Да, и соловьи, казалось, поют. Там вот. еще и гнезда соловьи, соловья бы найдены были. В общем, все это так хорошо срослось, что жителям не оставалось ничего другого, как разработать проект и собрать собрание. Собственно, первое, что они сделали, пообщались сначала между собой, а потом поняли, что надо уже где-то прийти в одно место, всем лично поговорить и обсудить эти вопросы. И тут им помогли муниципальные депутаты. Ребята, вот если кто-то хочет что-то делать в своем районе, парк или там вы хотите парковку или что-то, вот эта вся мелочь районная, не забывайте, что у вас есть муниципальные депутаты, которые как раз должны в этом всем участвовать, они за это отвечают и даже могут попасть попробовать вам выбить под это деньги. Собственно, здесь депутаты тоже оказались такой активной стороной, такой же, как и жители. Они помогли связать управу с жителями, договорились о том, что где будет проводиться собрание, дали место в управе. Договорились о технической документации на участок, который есть только в управе и жильцам. Ну, просто так ты приходишь, а она нужна для проекта. Кто же тебе ее просто так даст? Дайте-ка мне вот, пожалуйста, да? Вот. И, собственно, благодаря этой помощи к январю этого года вот Начали ребята в сентябре придумывать проект в прошлом году А к январю этого года уже были макеты и чертежи То есть уже реальность какая-то появилась какая Какое-то понимание у людей появилось, как вообще это все будет выглядеть И даже нашли компьютерного специалиста, который нарисовал красивую презентацию вот как мы любим смотреть, да, футуристические картинки то, что никогда не будет, мы рассматриваем радостно.
1: Свет. В покере такая комбинация называется флеш-рояль. Понимаешь? Когда вообще сошлось все? Сошлось все. Я просто думаю, сколько.
5: Ты тоже удивляешься, да?
1: Я просто думаю, сколько таких районов. В другом районе захотят сделать. Либо глава управы в отказ да, пойдет. Да, либо вот до что... депутатов не достучишься. Либо сажать деревья нельзя, потому что коммуникации проходят. Либо нет ландшафтных дизайнеров, архитекторов, проектировщиков и прочего. прочего. Здесь как-то вот, вот что называется... Повезло. Да.
5: Это просто какой-то уникальный случай. Но в общем, тут понять можно, как надо действовать. Вот если вам хочется кому-то парк около дома забацать, сами нарисовать хотите, Тут, в принципе, понятно, что надо делать. Сначала пообщаться с главой управы, потом прийти, э, потрясти своих муниципальных депутатов, обсудить все это с жителями на собрании, найти архитектора. Э, а, инициативная группа Академического района нашла его бесплатно. Но я вам скажу, что если бы им пришлось платить ну, сами,
1: Район академический, поэтому там да, м, они на каждом шагу. А то архитектор
5: бы им нарисовал вот этот проект за 150 тысяч рублей. Это пришлось бы самим оплачивать. И, собственно, жители Академки сказали мне, что в общем, если бы нам не удалось бесплатно найти, наверное, мы бы вытащили из кармана эти деньги и заплатили бы. Но Настолько сильно было желание получить парк около дома. Святой район святой <laughs> да, люди. Да, да. Но ты понимаешь, там же фишка была в том, что еще нужно было компьютерную картинку рисовать, которая стоит 100 тысяч рублей. Вот, для этого конкретного парка, я уж не знаю, там для какого-то другого, может быть, она и больше.
1: Зачем компьютерная картинка? А обе... Потому
5: что надо было проводить презентацию на собрании. Без презентации никто не утвердил бы в это вообще, Все это... На, да, пальцах да, нет, на пальцах показал апликацию. На пальцах нет, нет, на пальцах нет. Управа и префекты на пальцах не, не, не хотят. Нужна да. была презентация. То есть, надо было, как защита диплома кандидатской. Надо было защищать свою идею. Вот, собственно, на это надо было тратиться. И, и смету надо было самим, оказывается, составлять. То есть управа попросила жильцов, а составьте-ка нам смету, вообще на, как, на что вы рассчитываете, на какие суммы вы рассчитываете при строительстве парка, чтобы знать, Слушай, где на, их брать. Где деньги.
1: Пол, полторы минуты свет. В каком сейчас это состояние? Я понимаю, что в состоянии сугробов сейчас все вообще. Когда там?
5: Сейчас уже проект утвержден да. и управой, и префектом. Префект выделяет деньги, но не в этом году, а в следующем. И в следующем году э, обещает к концу года уже этот парк э, открыть.
1: 2019 да, конец да, года, да,
5: что этот парк уже будет реальностью, и люди смогут уже в нем гулять. Возможно, часть э, работ в этом парке начнется уже в этом году строительство. Ты проект этот видела? Да. А, он, 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 он хорош тем, что он действительно напоминает такой нетронутый природный уголок. То есть это не тот причесанный парк, который мы сейчас То есть, часто что получаем. это
1: будет? Это будут буреломом, там Нет, нишки это в сосновом будут, это будут Красивые
5: луговые травы, деревянные мостики, дуб, э, птички, пчелки. И вот эта вся красота, ты выходишь из дома и, и попал в небольшой лесок.
1: И пение соловья. Да.
5: И все это в Москве. Не надо за сто верст значит, пилить куда-то, чтобы. Посмотрел налево. Яблоневый Рас... сад тебе, да, соловей. Растения
1: из красной книги. Посмотрел направо. Да, бабочки, Животные птички. из красной книги. Ну, так. Ладно, проследим. До 2019 года есть еще время. Будем... скажу
5: туда, да, обязательно.
1: Еще. Да что ты сходишь? Вместе сходим обязательно. Спасибо тебе большое, Светлана Волкова, специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правда». И мы поговорили, собственно, и рассказали, как, оказывается, можно обустроить парку дома за городские деньги и на свой собственный вкус. Не сказать, что слишком просто, но и не, не сильно сложно. Вот честно говоря. То есть есть какие-то алгоритмы действий, о которых мы вам поведали. Продолжим обязательно наш эфир. Радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
0: «Московские окна». Главное аналитическое шоу страны.
4: Халдинович Юрьев, Михаил, Уильев, Михаил Леонтьев и в команде Анатолия Кузичев замена вместо Анатолия играет Илья Савилев, но все остальное будет прежним. Это глав тема.
1: Они знают, как
0: надо.
4: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
0: Программа Глав тема.